0: Pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schir, estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Este é o nosso programa de número 17, onde vamos conversar sobre o constitucionalismo nas cordas do ringue. Este programa conta com a participação de nosso time titular, o nosso Dream Team do Direito Constitucional Paranaense, a professora Elo Câmara, o professor Bruno Lorenzeto, e eu aqui, aprendiz desses dois, professor Paulo Ricardo Schia. Essa questão, então, que nós queremos trazer no programa de hoje diz respeito um pouco a esse momento delicado do Direito Constitucional que nós estamos assistindo na contemporaneidade especialmente no Brasil. Um pouco da ideia central do que nós queremos debater com vocês está expresso em algo que um autor que eu gosto muito chamado Danilo Zolo chama de as falhas do próprio Estado de Direito ou as promessas do Estado de Direito que não deram certo. Porque o constitucionalismo atual O constitucionalismo contemporâneo, ele nasce com uma promessa, ele nasce com uma pauta bastante específica. A afirmação de uma constituição dotada de supremacia. A limitação do poder e mecanismos de limitação e racionalização do poder, separação dos poderes, legalidade, federação, distribuição de competências, responsabilidade do Estado e assim por diante. E essa limitação do poder tem um objetivo central, que é o de proteção de um determinado núcleo de direitos fundamentais. Essas promessas não deram necessariamente certo, porque nós vemos em plano mundial, e hoje em dia de uma forma muito mais intensa, uma erosão cada vez maior dos direitos fundamentais, um déficit no campo da realização dos direitos fundamentais. E não apenas de direitos fundamentais sociais aquela discussão de direitos prestacionais que custam e a gente tem que lutar por isso e tem um déficit na realização de alguns direitos ou novas gerações de direitos fundamentais. Mas nós vimos um déficit na realização de direitos fundamentais, inclusive os liberais. Nós falamos aqui hoje de déficit no campo. Nós falamos de déficit em termos de direitos de informação Nesse Brasil aqui em que até os dados são manipulados E isso é de extrema gravidade. O Estado de Direito enquanto separação dos poderes, enquanto limitação do poder, também é colocado, em certa medida, nas cordas do ringue. Principalmente quando nós vemos teses sobre forças armadas, como poder moderador, quando nós vemos embate e resistência ao papel do Supremo Tribunal Federal no quadro da separação dos poderes. Nós vemos esse constitucionalismo ser questionado quando ele também se propõe enquanto uma norma superior, uma norma vinculante e cada vez mais esse constitucionalismo ele vem sendo relativizado, não só por conta de toda uma série de discussões que já vinham sendo travadas no campo da teoria dos princípios, isso é pesamento, se isso relativiza ou não relativiza a supremacia da constituição, dos valores constitucionais, da normatividade constitucional, mas quando líderes populistas falam eu sou a constituição ou estou acima da constituição ou a constituição deixa de ser um instrumento de limitação do poder e passa a ser um instrumento de governo e passa a ser um instrumento de governo e não é propriamente um instrumento de limitação dotado de supremacia, mas ele passa será passa a ser instrumentalizado para objetivos específicos do governo A, do governo B e do governo C. Isso tudo então nos faz pensar: o que está acontecendo com o constitucionalismo? Ele está apanhando de todos os lados? Existe salvação para esse constitucionalismo? Ora, pegue seu café aumente o som e boa audição. Bruno Lorenzeto, o que, que você tem a falar sobre esse tema, sobre essas questões aqui, então, nesse momento inicial do nosso programa?
1: Grande Paulo, hello, uma honra estar mais uma vez com vocês aqui, uma alegria. E acho que a gente criou essa imagem, vamos registrar depois, né? Do condicionalismo nas cordas do, do ringue, com referências indiretas a rock balboa, e a gente espera que ele vença no final, né? É justamente por detectar, de certa forma, uma série de conceitos que foram surgindo ao longo da última década, eu arriscaria dizer, talvez para os fenômenos mais recentes, mas tem alguns que são mais antigos, né pela surpresa em relação a uma narrativa em que a gente imaginava que as pautas que estavam sendo avançadas no plano ambiental, no plano dos direitos culturais, na proteção das minorias, na garantia dos próprios meios democráticos, a gente é, momentaneamente talvez imaginou que isso tudo estava fluindo, né, estava sendo adequado, mas a gente em determinado momento vê, né, todos os movimentos no sentido contrário, isso está dentro da conta democrática, né? então você ter antagonismos ali, né? adversários políticos, mas a gente passa a perceber que, na verdade, uma série de discursos se aproveitam justamente dessas possibilidades da liberdade de expressão, da participação em manifestações, do do próprio voto, né? para trazer argumentos que são frontalmente... Né, radicalmente opostos ao próprio sentido de constitucionalismo, ao próprio sentido da democracia como é, a gente imagina. E aí, né, isso se relaciona, e eu queria trazer então nesse, nesse primeiro momento a uma pergunta, em certa medida, né, se a gente está vivendo uma crise das nossas instituições, do constitucionalismo, da democracia, ou Para usar uma expressão aqui, que seria uma tradução do Jack Balkin, né, que é o professor de Yale, uma decomposição, né, o o rot, um apodrecimento pode ser também, né, mas essa seria a primeira... pergunta, né? Então, o que que acontece aqui? No no caso das crises, para o Balkin, a gente teria três formas. Quando políticos ou oficiais militares afirmam que não mais seguirão a Constituição, quando uma Constituição impede os atores políticos de realizar a prevenção de um desastre, ou uma Constituição que falha por não ter aceitação pública, com protesto nas ruas, Estados deixando a federação, o exército deixa de obedecer às determinações do governo civil e assim por diante, né? Então, o vai especificar aqui o termo e vai falar, olha, crise é algo muito grave, é muito severo. E a gente, talvez por falta de uma categoria mais adequada, passou a utilizar o termo crise para tratar algo que ele entende como uma decomposição, que é um processo mais lento, gradual, de deterioração. Eu gosto de fazer a a comparação disso com uma crise asmática. né? Quando você tem ali... Uma crise respiratória é algo urgente. Temporalmente é algo que você precisa ter um remédio e, e curar aquilo dali porque está faltando o seu ar. Quando você tem a decomposição, você pode ter a imagem de um câncer, que é algo talvez mais, mais lento. né Então, ele vai se expandindo até produzir e depende do tipo do câncer, enfim, né, e tomar todo o seu corpo. Então, aquilo que a gente precisaria, né, como categoria, para conseguir compreender melhor as coisas que estão acontecendo, e eu acho que isso se aplica é, ao Brasil, é justamente um processo lento, em algumas circunstâncias talvez ele se acelera, mas ele é um processo gradual de decomposição dessas instituições. Isso né, acaba confluindo com isso que o Zolo estava fal- falando uh, antes das, das falhas do Estado de Direito, porque estaria relacionado àquilo que o Bolkin está falando como o papel central da Constituição. Então, a Constituição tem ali um conjunto de funções elementares que ela deveria cumprir, e quando ela não consegue atender a isso, aí sim a gente poderia falar que a gente está dentro de uma crise, mas teria que se tomar um cuidado em usar essa terminologia. Por quê? Porque é bastante comum a gente ficar bravo com o governo, criticar o governo, enquanto ainda pode, né? Então, nesses momentos é normal a gente falar ali em crise, né, mas crise seria quando a gente está quebrando a Constituição no meio, quando a gente está rasgando a Constituição, não estamos respeitando nada e esses cenários aí mais graves de, de tensões levariam a, a essa situação de crise então teria, deveria tomar cuidado em relação a isso, por quê? Porque a gente pode ter sim situações de desacordo e elas fazem parte da democracia a gente vai dizer que elas até são é, saudáveis para a democracia, claro. É, aqui cabe um, um parênteses, né? Porque a gente tem vários meios tecnológicos que democratizaram, permitem que várias pessoas hoje se manifestem. Isso facilitou, né? E ampliou o conhecimento para um número né, significativo de pessoas, mas isso também deu voz né, para pessoas que não têm fundamento nenhum, para terraplanistas, para fascistas, para pessoas autoritárias de toda sorte, né, para fake news, e isso também é um fator a ser considerado, porque eles usam justamente esses meios, essa arena deliberativa, para trazer ideias né, que já estão aí derrotadas, né, no próprio campo da da ciência isso acaba se percebendo, né, mas a ideia no sentido mais amplo de discussão, ela é importante. E aí tem um outro autor americano que vai te falar da ideia do jogo duro, né? Do, do hardball, que é o Mark né? Então, o que, que acontece aqui? Casos em que você não tem uma regulamentação específica, tem ali determinadas questões políticas que ainda não foram regulamentadas de forma adequada, e que um dos partidos, um dos lados da disputa puxa o jogo e faz um jogo mais duro, né? Então, as disputas não são dentro das regras escritas do fair play, assim, né? E o, e o exemplo que é dado quanto a isso está no uso que foi feito né, pelo parlamento americano da impossibilidade da nomeação do sucessor do Justice Scalia. Quando ele morre, né? quem deveria nomear o sucessor deveria ser o Obama, eles impedem que isso aconteça, eles falam, não, vai nomear quem ganhar as próximas eleições, inventando uma regra que não existia, os democratas fazem uma leitura equivocada do que está acontecendo, eles acham que a Hillary vai ganhar, falam, beleza, então vamos deixar passar isso, e quem acaba fazendo a nomeação é o Trump, né, então esse seria um exemplo aí de jogo duro, né, mas o próprio jogo duro ele não foge das margens ali né do, do ringue, da disputa é, em que as coisas devem estar tá acontecendo né nossa preocupação aqui é justamente em relação a essas fronteiras ou quando vocês extrapola justamente esses limites ou quando a Constituição é, não funciona adequadamente. Então, a distinção que se coloca é justamente nesse sentido de crise e decomposição. A decomposição é um fenômeno específico das democracias representativas, né, lugares em que os valores republicanos organizam a vida da comunidade política. É, enquanto a crise ocorre dentro de um período temporal delimitado, a crise asmática ali, né, a, a decomposição tem uma cronologia mais Longa, né? Quando os políticos consideram as normas da competição política justa, eles minam a confiança pública e usam constantemente esse jogo duro para mudar o sistema em seu favor ou de aliados para se manter no poder. Então, eles prejudicam o sistema democrático e decompõem a Constituição. Essa sutileza, né, ela pode ser percebida até em outros lugares, na própria forma de aplicação do direito, em eventuais interpretações aí um pouco questionáveis do processo, né? Do processo penal e tudo mais. Eu tenho ali alguém que eu quero tirar do poder, então, no meio da eleição, eu prendo alguém para prejudicar essa pessoa e assim por diante. Isso acaba levando a um descrédito dos próprios atores políticos, aspas, regulares, né? Então, essa decomposição, ela não não é tão frontal, ela ela não, não, não leva, né? ali a um um golpe de Estado no seu sentido clássico. né? Até porque a gente entende que hoje isso está, vamos dizer, fora de moda. né? Isso já não é mais tão habitual. Aqui o o, o exemplo está na queda do do Allende, no Chile, né? em que o o exército vai tomar tudo. né? Então você tem um golpe de Estado bem violento com a participação direta e ativa do exército. A, A gente não enxerga isso acontecendo, mesmo na realidade brasileira. O que, que, que a gente tem? Né? Uma série de ministérios que foram loteados por militares. Né? Então, você tem uma maior participação dos militares, mas não é algo tão frontal. A gente não tem tanques nas ruas ou as pessoas aí né, sendo, tendo seus direitos fundamentais atacados de forma direta, né, isso já não talvez não seja mais permitido até, dentre outros motivos, pelas tecnologias que a gente possui, pela pela imprensa, né, e aí a gente tem que até saudar e, felizmente, a gente tem liberdade de imprensa no país e talvez sejam alguns dos fatores que impeçam que isso aconteça de uma maneira tão presente, mas eu acho que a gente não pode desligar o alerta no sentido da percepção dessa corrosão ou dessa decomposição. Então, o que que geralmente é feito, né, Uma série de demagogos, né? aí vocês escolham quem se encaixa nisso, eles vão prometer que irão restaurar dias gloriosos do passado e tornar tudo certo novamente. E aí, em alguma medida, esse atavismo né? é um traço em comum em regimes autoritários de diferentes ordens. né? Mas o próprio nacionalismo, o uso de símbolos nacionais, a cooptação, de símbolos nacionais, né? Você usar a camisa da seleção brasileira, que era algo que você fazia na época da Copa do Mundo, se tornou um símbolo de que você é apoiador do do presidente. Então tem essa cooptação de determinadas simbologias nacionais e da formulação de um certo também nacionalismo que vai acabar levando a isso, né? Então dias de glória do passado e tudo mais, né? Usa de inimigos políticos e de bodes expiatórios para chamar a atenção, Na verdade, a gente vive um momento de uma contínua criação de cortinas de fumaça, os problemas sérios do país não estão sendo endereçados enquanto a gente tem aí uma série de pautas aleatórias e... Fantasiosas, né? Kit Game, Madeira de Piroca, Golden Shower, ali a lista é infinita né? de, de coisas pouca importância, coisas que são intencionalmente fantasiosas, né? mas tudo isso é para fazer o quê? Para manipular o medo das pessoas e tentar conquistar ali um grupo né? bastante fiel à pauta política reacionária e autoritária. Né? Ali tem Uh, os 30% que o Bolsonaro continua possuindo. Né? E para o né? para o Jack Balkin, tem quatro fatores centrais da decomposição: a perda da confiança tanto no governo como nos cidadãos. A polarização, que faz com que as pessoas se percebam como inimigas, e me chama a atenção aqui a dificuldade da criação de uma frente. Contra isso, né? E aí eu falo até com certa tristeza de que alguns líderes não decidiram apoiar a formação dessa mobilização, né? Mas então seria esse segundo elemento da polarização. Terceiro, grandes diferenças econômicas. Aí Brasil é um exemplo bem significativo disso, junto com pandemia, junto com uma desigualdade estrutural que atravessa a história do país que geram um raiva e ressentimento e que leva as pessoas a buscar responsáveis por seus infortúnios econômicos, né? Uma das leituras do antipetismo né, uma das maiores forças políticas que a gente tem no país hoje é o antipetismo, qualquer coisa menos o PT. E líderes do PT não estão ajudando muito, eles estão alimentando esse ódio, não sei se vocês perceberam isso, mas essas diferenças econômicas também são alimentadas, a crise econômica acabou evidenciando isso, e também desastres políticos, né, falhas no processo de tomada de decisão dos atores políticos que fazem com que o povo perca sua confiança no governo. Também um processo lento de decomposição que vem acompanhando, pelo menos, é, a última década. A gente vê uma série de decisões equivocadas por diferentes governantes que acabaram é, rompendo com isso. Claro, aqui são fatores plurais que acabam levando a isso, mas a gente tem, então, vários elementos que produziram essa desconfiança no governo, essa desconfiança no conjunto de instituições que a gente possui, inclusive nos próprios valores que a gente tem. né? É importante a gente lembrar também que a crise é momentânea né? e tem uma resposta que ela demanda quanto a isso e a decomposição é lenta e nem sempre a gente consegue perceber que ela efetivamente está acontecendo, né, então seria aqui um, um, um boxe de vários rounds em que você vai apanhando apanhando, apanhando um pouquinho, né tá lá no vigésimo round, você ainda tá se batendo com o outro, enfim para o Balkin, o Trump é uma representação de que as instituições foram corrompidas lá nos Estados Unidos né? a gente pode observar isso também aqui no, no Brasil, e aí mesmo que viesse a fazer o impeachment do Trump o texto é anterior a isso, mas eles tentaram, acabou não passando ele lembra que o impeachment é um método autorizado funcionalmente para remover oficiais do governo, então o impeachment estaria dentro das regras do, do jogo né? isso levaria a um outro programa, mas uma das coisas que ajudaria talvez no debate seria a gente considerar que a própria ideia de impeachment né, o PT superar o, a ideia do golpe né, e falar, dá para fazer impeachment do outro cara, né, mas, enfim, é, isso talvez seja motivo de, de análise. Mas, enfim, um outro elemento que acho que casa ainda com isso e está em diálogo, em certa medida, com isso é a questão de um livro que ficou fam- bastante famoso, né? que é o How Democracies Die, do, do Lievetsky e do Ziblatt, que passou, então, a, a ter bastante adesão, enfim, que é justamente essa ideia... né, de que, ao invés de você derrubar o governo da noite para o dia, você vai ter indicadores ali que vão demonstrar um comportamento autoritário. Quais seriam eles? né? Então, primeiro, rejeição ou baixo comprometimento com as regras do jogo democrático. Segundo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Eu acho bem curioso que tanto o Trump questionava a eleição, mas ele ganha a eleição, mas também o Bolsonaro questionava a própria eleição, isso né, foi um desfavor que o o Aécio Neves fez né, na na reeleição da Dilma. Então, questionar as próprias regras do jogo democrático. né? Negação da legitimidade dos oponentes, tolerância ou encorajamento da violência, esse é também um dos limites que eu acho que a gente vai discutir hoje, né? e limitação das liberdades civis dos oponentes, incluindo a mídia. Infelizmente, é um traço comum você ter mecanismos que buscam aí limitar o poder da imprensa ou incentivar quem for aliado e atacar quem não for e assim por diante. O Paulo é, abriu um programa comentando que a gente vive hoje o né, um momento de manipulação de dados dos números de mortos da Covid no Brasil, né? e um dos fatores está justamente nisso, para prejudicar né, a imprensa, mas a gente é, mostra que dá para existir alguma resistência em relação a isso, porque foi feita uma divulgação equivocada por parte do governo, e aí os meios de imprensa se reuniram para dar um número que talvez se aproxime um pouco mais da realidade. Então, a gente não está vivendo nem subnotificação, né? É, é uma não notificação. O Brasil inaugurou aí um, um novo patamar né, de de falha governamental. Mas esse é o panorama, e aí eu pergunto para vocês, né, vivemos uma decomposição com uma crise, talvez? estamos na crise? A Constituição está falhando?
0: A Constituição está falhando, ou de modo geral as instituições estão falhando, né? Não sei dizer se isso ocorre especificamente em relação à Constituição, né? Mas em relação a todas as instituições que são colocadas em xeque, o Bruno está falando aí o constitucionalismo está apanhando, pode não ser crise, mas ele está se decompondo, ele está a corda bamba podendo cair na corda do ringue tomando porrada para tudo quanto é lado. O próprio discurso do constitucionalismo é, será que contribui um pouco para isso? Quando a gente tem um constitucionalismo liberal, por exemplo tão intolerante no campo da liberdade de expressão, quando a gente tem um constitucionalismo é, liberal que é tão promotor do pluralismo e inclusive diz, ah, vamos respeitar então os fascistinha eles também fazem parte da nossa sociedade, ó oh, coitadinhos né? então o o constitucionalismo entra com uma parcela de culpa então será que a gente poderia falar do constitucionalismo sendo utilizado para derrubar a própria constituição, é isso Elô?
2: Olá a todos. Eu estava ouvindo o Paulo, o Bruno falar e me pareceu que quem está nos ouvindo tem acompanhado que nas últimas semanas nós estamos preocupados, né? A nossa pauta ela tem sido uma pauta um pouco tensa nas últimas semanas, falando presencialismo, o que está que de errado, agora constitucionalismo na, nas cordas e o que, em última análise, mostra que nós não vivemos tempos normais. A gente já discute que nome que isso pode ter, mas tempos normais não vivemos. Eu queria retomar só algumas coisas muito rápidas, porque eu acho que as posições até o momento já organizaram isso, mas antes de pensar no constitucionalismo liberal, eu queria só colocar a seguinte questão. Para quem nos ouve, para quem ouviu o Bruno falando sobre a questão de uma decomposição, de uma crise, poderia pensar, tá, mas e que diferença faz o nome que eu dou? Eu vejo que existe alguma coisa, alguma situação complexa, sejam as instituições constituições, seja a constituição que não dá conta, que diferença faz? E eu queria começar por aí, porque as constituições, num sentido moderno, elas oferecem alguns caminhos e elas oferecem alguns instrumentos que podem ser usados. Então, vamos pensar o caso brasileiro. Existe a previsão do estado de defesa, a previsão do estado de sítio, a previsão de intervenção federal, além de outros mecanismos que são menos gravosos, mas decretação é de estado de calamidade, esse tipo de coisa, que pode ser invocado quando há situações complexas e graves o suficiente para isso. Então, voltando à questão do termo, por que... Ao chamar de crise, ou chamar de um outro termo, o que isso diferencia na prática? Se pode ou não pode usar esses mecanismos, seria uma. O Oscar Vieira Vilhena vai nesse caminho, ele lançou um livro, acho que ano passado, retrasado, e que aconteceu tanta coisa de lá para lá, cá, que parece que já faz uma década, que ele não chamava de crise, ele chamava de mal-estar constitucional. E ele se explicava falando, não, se eu falo que é uma crise, eu estou autorizando o uso os mecanismos excepcionais. Se entrar nesse mérito, seria um outro programa, eu acho que a questão da nomenclatura, ela importa muito. Ela importa muito para nós identificarmos o que está acontecendo, identificarmos quais são as ameaças diretas e indiretas, e com isso identificar também quais são os mecanismos possíveis que nós podemos utilizar no constitucionalismo, ou seja, nada fora desse desse sistema, para que nós possamos combater esse tipo de situação. E agora indo para o ponto mais específico que o Paulo perguntava, Será que o constitucionalismo liberal ele gerou de alguma maneira isso através da, dos direitos? Me parece que, apesar de ser invocado isso, então, apesar de algumas pessoas falarem que está no seu direito constitucional de liberdade de expressão e de manifestação, é mais uma cortina de fumaça do que algo efetivo. Porque. Veja, nossa Constituição, ela estabelece limites bastante claros no que diz respeito à liberdade. Não são autorizados, por exemplo, manifestações ou protestos, enfim, de caráter paramilitar, de caráter violento. Isso não é algo novo. Então, seja na disposição textual, seja em interpretações reiteradas que têm sido feitas, nós entendemos que a liberdade, ela é no sentido de propiciar autonomia. Então, quando é protegido a liberdade, é protegido para que as pessoas... Pessoas possam se constituir e agir da maneira mais autônoma possível e, portanto, alcançando toda a sua potencialidade. Seria um contrassenso completo pensar que o direito à liberdade ou as diversas manifestações de liberdade, elas justificariam justamente o seu inverso, justificariam que se abandonasse ou que se impedisse uma ordem constitucional e os seus direitos, justamente porque um grupo, que apesar de se dizer majoritário não é, Nem isso é, ou seja, não é um grupo majoritário E ainda que fosse, existem as garantias Contra esse tipo de discurso Que quer a exclusão de grupos sociais E quer que determinados direitos não existam E que quer que não exista democracia É um paradoxo num primeiro momento, mas se a gente considera que nenhuma Constituição é um pacto suicida, ou seja, a Constituição não autoriza suicídios coletivos, a gente tem que considerar que a Constituição tampouco autoriza o uso de direitos contra a própria Constituição. Então, as críticas, é óbvio que elas são cabíveis. Críticas contra o STF, críticas contra o Executivo, Legislativo, é evidente que é cabível. A gente tem feito esse trabalho de crítica há mais de 30 anos, desde a Constituição, de seu início. Mas, a partir disso, justificar que é uma crítica e pede fechamento do Congresso ou fechamento do STF, isso não é uma crítica. Isso é um pedido de um comportamento antidemocrático. Isso é um pedido que não exista mais democracia. Portanto, é um contrassenso em si mesmo. E nenhuma Constituição, inclusive a nossa, e a interpretação tá aí para isso, não é à toa que se tem aula de Direito Constitucional para aprender a interpretar um dos princípios fundamentais o princípio da unidade da Constituição. Não se pode interpretar trechos separados e achando que justifica justamente o abandono da própria Constituição. É como se eu falasse olha, a Constituição autoriza que ela não seja aplicada. Do ponto de vista lógico, é um contrassenso. Então, esse discurso dos direitos sendo usados contra a Constituição, na verdade, é mais uma cortina de fumaça. Porque os direitos não autorizam isso. A liberdade de expressão não autoriza isso. E não é isso que está sendo solicitado. Porque também é contraditório em si mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu falo, é minha liberdade de manifestação e fazer manifestações para fechar o Congresso, para fechar o STF, ao mesmo tempo que eu defendo isso, eu defendo que não pode ter uma imprensa livre se ela der notícias que eu não quero ouvir. Então, o próprio discurso ele já mostra a sua porosidade na própria enunciação. Mas eu acho que, por enquanto, vou ficar por aqui, porque a gente ainda tem um, um monte de coisa para pensar esse processo, como o Bruno falou, rock Balboa, de resiliência constitucional. Vamos resistir a, a tanto ataque.
0: Elo, até complementando um pouco o que você disse, no plano da dogmática dos direitos fundamentais, a gente costuma falar muito aqui, e já que nós abordamos nessa questão de interpretação da Constituição, você até invocou aqui o velho brocardo de que, se não, que, de que não, se inter, não se deve interpretar a Constituição em tiras, né? que muita gente aqui atribui, eu já vi algumas pessoas atribuíram ao Eros Grau, mas isso vem muito antes, isso vem de Carlos Maximiliano, na verdade, essa expressão. né? E, na verdade, no plano dos direitos fundamentais, é muito comum nós falarmos que direitos fundamentais não são absolutos. E quando nós reconhecemos que direitos fundamentais não são absolutos, mesmo o direito à liberdade de expressão e à democracia, enquanto direito fundamental que é, qualquer constitucionalista de esquina vai dizer que democracia é um direito fundamental? Opa! Eles são direitos, então, limitados. Podem ser restringidos. E nesse plano da restrição de direitos fundamentais, nós temos que reconhecer que, se a liberdade de expressão, então, comporta o direito de crítica, ele comporta um poder de agenda, inclusive que determinadas medidas mais ríspidas possam ou devam ser tomadas em alguns momentos para combater algum problema de ordem pública, que daí poderíamos ter interpretações diferentes em relação a isso, jamais poderíamos admitir uma restrição no campo da democracia que implicasse em anulação do núcleo essencial do direito à democracia. Todo constitucionalista, quando fala de limites dos limites dos direitos fundamentais, reconhece a existência da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito restringido Então, ainda que nós admitíssemos restrição de democracia isso não poderia implicar na negação da própria democracia na negação da própria liberdade de expressão via por exemplo uma intervenção militar ou via a implementação de uma ditadura, porque daí nós não estaríamos aqui no plano de limitações de direitos mas nós estaríamos no plano de negação de cláusulas pétreas. Opa, isso daí então é verdade. Então mesmo o discurso aqui construído pela dogmática constitucional, ele nos conduz a uma compreensão de que, é, como disse a Ilô, isso é uma cortina de fumaça isso é uma cortina de fumaça porque nós já temos essas respostas de que a liberdade de expressão ela não protege discurso de ódio nós já temos uma e o próprio Supremo Tribunal Federal já afirma isso desde o julgamento do caso Elvanger, por exemplo né? então nós já temos aqui um precedente em relação a esse tipo de limitação, logo então, parece que é verdadeiramente uma estupidez essa história de pessoas saírem na rua para democraticamente lutar e pedir o fim da democracia né? porque isso é uma impossibilidade não apenas filosófica que a gente vai encontrar né? em Habermas que a gente vai encontrar em Popper mas é também uma impossibilidade dogmática no plano do próprio discurso no plano do próprio discurso normativo não é isso?
2: concordo e eu queria só acrescentar um ponto que eu acho que semana passada ou retrasada Bom, algumas semanas houve uma palestra do professor Ronaldo Porto Macedo, professor da USP, e eu acho que um ponto muito importante que veio é o fenômeno de fake news, porque nós estamos trabalhando no paradigma sobre restrições, limites à liberdade de expressão, mas nós temos que considerar o seguinte, muitas das coisas que estão sendo discutidas agora, não tudo, mas muito, um potencial bastante importante, que inclusive gerou denúncias no Tribunal Superior Eleitoral em questões relacionadas à eleição, é. se as informações que estão sendo propagadas e de maneira profissional, o que, que eu quero dizer? Com recursos, empresas pagando por isso, são informações corretas ou incorretas. Então, nós não estamos discutindo o campo da análise, não é só também é, mas não é só sobre o limite até onde eu posso manifestar um pensamento. Se é um pensamento odioso, se é um discurso de ódio, se é invocando que determinados grupos não podem existir na esfera pública. Nós estamos num ponto que informações falsas estão sendo propagadas e isso gera uma repercussão muito direta. Vamos pensar nesse momento de pandemia, nós estamos numa pandemia decretada, enfim, pela Organização Mundial da Saúde informações foram propagadas para dizer que caixões estavam sendo enterrados sem ninguém dentro, ou então que médicos estavam fingindo e na verdade a morte, o caso do primo de alguém, né que morreu num acidente, mas aí na verdade colocaram no atestado de óbito que era decorrente do do Covid. Veja, isso não é nem se enquadra como questão de liberdade de manifestação, nós estamos falando de uma verdade factual, são informações falsas, que não tem como ser comprovadas, porque são falsas justamente. Então, se tem algo novo que o direito, que também não é tão novo né? O que tem novo aqui é a capacidade de propagação. Informações falsas já existiram em vários momentos da vida. A gente pode pensar Romeu e Julieta, né? que, como um pequeno erro, levou a toda uma tragédia. Mas o que nós temos de novo aqui é o potencial disso, via WhatsApp, via Facebook, enfim, como isso se propaga muito rapidamente. Twitter, os robôs, os famosos robôs, do Twitter, o famoso gabinete do ódio, enfim, essas questões estão sendo avaliadas no inquérito no STF. Mas, voltando ao meu ponto, isso não dá para enquadrar simplesmente na discussão já clássica de direitos fundamentais sobre limites e alcance da liberdade de expressão. A gente está diante de algo que É um pouco diferente disso. Existe uma liberdade de expressão para propagar informações falsas e que mudam completamente a percepção do espaço público e que pode gerar, tem um potencial gigantesco de gerar prejuízos coletivamente a todos? Porque se eu acredito que não existe uma pandemia e que há uma conspiração mundial para me enganar, provavelmente eu não vou tomar nenhum dos cuidados e provavelmente, além de me me infectar, eu posso infectar um número N pode ser qualquer um, dependendo do grau de pessoas com quem eu convivo. Existe um direito a isso? Existe um direito a não acreditar e propagar esse tipo de coisa e fazer com que pessoas não sigam informações de saúde pública num sentido básico?
0: Eventualmente, na dogmática, nós poderíamos pensar num direito de não informação. Quando eu falo que, eventualmente, eu posso não querer saber o diagnóstico de uma doença minha, e, por favor, não diga se eu tenho câncer ou não tenho câncer, eu quero morrer em casa de forma digna, ou eu não quero saber existe uma demanda judicial da mulher que não queria saber que o amigo estava, que o marido estava tendo uma relação extraconjugal, a melhor amiga contou para ele, e a esposa traída ingressou com uma medida judicial contra a amiga, falando, eu era feliz eu não queria saber se meu marido me traía ou não me traía, e você acabou com o meu projeto de vida, acabou com a minha família, e eu tinha direito a não ser informado, mas a direito a informação falsa, esse eu também nunca ouvi falar, né, eu nunca ouvi falar de um direito fundamental a, a, a informações manipuladas, ou direito a informações falsificadas aqui, que negam a faticidade, né? que negam a, a, a realidade, né, de de forma tão contundente.
1: E aí eu acho que o que a Elota está tá falando vai na linha do pessoal da antivacina e tudo mais, e dos debates que a gente já fez sobre a negação da própria cientificidade. Eu fiquei imaginando até que ponto isso só se fosse colocado dentro de um contexto de ironia. E aí isso talvez pudesse fazer sentido dentro dessa dimensão bem particular, que aí você está negando a realidade, mas né, as pessoas entendem que você está fazendo... Piada e assim por diante, mas eu acho que aqui a gente se aproxima justamente dessas cordas do, do ringue, porque talvez, né, um, um fascista, e aí eu tô me colocando no, na persona do, do fascista, tá, Paulo? É, Falaria assim: ah, você é corna mesmo e você não quer saber que você é corna, né? Então, o, o, como modus operandi, né, você vai ter justamente o um, um uso desses mecanismos dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão, da democracia, mas para testar até onde ele consegue ir. Então, ah, isso dos liberais quererem poder errar. Não, aqui a gente representa o melhor momento do país, a melhor, aspas, raça, que isso também entra na conta, né, então somos eugenistas, somos nacionalistas, somos enfim, fascistas, todos esses elementos acabam sendo colocados, isso se constrói dentro de um contexto de ressentimento. Eu volto a falar do aspecto econômico, né? Quando você tem crescimento econômico, está todo mundo comprando geladeira e viajando, está todo mundo faceiro. Isso não surge como um problema, mas né, nos momentos de depressão econômica, você né, dá mais espaço para o nascimento, para a proliferação dos ovos da da serpente. né? Mas eu, eu acho que a gente acaba percebendo justamente os, os limiares, né? Aí explorou bem aí a questão dos, dos paradoxos e eu também gosto bastante da lembrança de que a Constituição é muitas coisas, mas ela não é um pacto de suicídio. Então a finalidade da Constituição não pode ser destruir a própria Constituição, destruir a própria comunidade política e assim por diante. E, e eu volto a insistir também em relação à questão de que a gente imaginou que a gente tivesse vencido. E eu, eu digo a gente quem está dentro desse mínimo do pacto civilizatório básico e que colocar Porque a gente não pode negar essas disputas. né? A grande questão é que dentro da democracia teremos disputas, mas a gente passa a perceber o o ressurgimento de pessoas que não querem manipular o jogo para permitir ou para construir talvez um outro jogo, que aí não é mais um jogo democrático. Então, possibilidade ou a forma como a própria democracia deixa com que isso se crie. Né? E, de fato, é um dos testes, e essa é uma pergunta bastante recorrente. Né? Então, é, é democrático aceitar manifestações antidemocráticas? E aí eu enxergo algo que é particular do nosso constitucionalismo. Né? Então, talvez essa faça parte, seja uma das identidades do constitucionalismo brasileiro, que é a dimensão histórica, que é a dimensão da lembrança do recorrente autoritarismo presente no nosso país. Pelo fato de a gente ter várias chagas algumas mais abertas, outras cicatrizadas de regimes autoritários que modelaram a nossa forma de pensar, as nossas relações sociais, uma mentalidade que, infelizmente, ainda se demonstra herdeira da perspectiva escravagista, misógina de todos os problemas, e isso acaba presente na forma como a gente se organiza como comunidade política e que a gente fez em 87, 88 de maneira adequada. Tentou criar mecanismos, e aí são vários, para evitar que essas coisas se repetissem. Então, um um brado que eu acho que teve muito eco, que ficou muito famoso, que foi o, o Nunca Mais, ele foi, de certa forma, institucionalizado quando a gente fala, temos cláusula pétrea, e quando a gente pega um exemplo bem simples, voto. Por que, que voto é cláusula pétrea, né É justamente porque a gente não podia votar. E aí, quando surge um eventual negacionista, e, de novo, estão plorifer- tão, tão nascendo um monte desses por aí. É negacionismo de tudo. Né? Negacionismo da pandemia, negacionismo da história, de, de, da ciência, de tudo. Né? Você fala, olha, você votava? Não, beleza. Eu gosto de votar. E ao ponto de ser colocado especificamente como cláusula pétrea voto, né, então é, é um dos elementos mais básicos de democracia, a gente tá não falando nem de democracia deliberativa eles estão sofisticado, bonitão e tal, não, votar podia votar? Não, podia criar partido? Não, então é, são lembranças justamente de todos os problemas que a gente teve e talvez seja um traço que a gente possa trazer como paralelo com outros países de passado autoritário porque a gente tem nossa história específica, mas a gente bebeu de fontes aí né, especialmente da Europa continental e esse é um problema ao contrário dos Estados Unidos, né, que não tem um passado aí de uma tradição de regimes autoritários, talvez eles tiveram mais sucesso na criação da engenharia institucional para evitar que isso viesse a acontecer, apesar que o How Democracies Die aponta que, olha, alguma coisa deu errado... né? a gente evitou que nas primárias que os caras nazistas, né? o Ford, que era um cara que flertava com o nazismo, né? fosse adiante, você tinha mecanismos ali né? de gatekeeping, de impedir que esses malucos avançassem para ingressar no mainstream político, mas isso deu errado. Por quê? Cara bilionário, sozinho, se financiando, vira presidente dos Estados Unidos e adota os troços mais malucos possíveis aí. E eu acho que, enfim, os livros de história vão contar isso melhor pra gente, mas não é por acaso que a gente está observando o que a gente está vendo hoje que é uma revolta por parte das pessoas, mesmo durante a pandemia, saindo às ruas, enfim, se manifestando e chegando ao ponto bem... isso é bem limítrofe, isso é bem polêmico, de tacar fogo a delegacia de polícia depois de ver a cena do Floyd sendo morto né, com um policial colocando o joelho no seu pescoço por oito minutos. Bruninho, você
0: está sendo otimista pela primeira vez na história do nosso podcast, porque a gente pode perceber, eu gostaria de fazer uma breve análise dessa fala do Bruno, que a, a gente pode perceber o Bruno dizendo o quê? O Bruno apostando todas as fichas e acreditando na institucionalidade. Porque o papel da instituição é exatamente o quê? Fomentar as condutas, moldar as condutas para que elas aconteçam de uma determinada forma. Então você vai moldar as condutas proibindo aqui, estimulando ali, e assim por diante. Então é a regulação inerente a isso que nós chamamos de institucionalidade acredita que instituições Então, elas domam condutas. E o Bruno está acreditando nisso porque ele traz um elemento histórico, ele traz um elemento cultural que é muito corrente no nosso pensamento, que é o seguinte, ele diz assim, o Brasil, eu falei disso num num pedaço lá do presidencialismo, do meu livro do presidencialismo de coalizão, o Brasil tem uma cultura autoritária muito forte, tem uma cultura autoritária muito forte. Então, quando o Bruno disse assim, nós erramos porque nós achamos que nós vencemos? Não, nós não vencemos vencemos porque a cultura autoritária ainda estava presente e ainda está presente na nossa sociedade. Os fascistas estavam quietinhos. Os fascistas se sentiam acuados com aquela expansão de discurso LGBTQI. Os fascistas se sentiam acuados, é, envergonhados. Eu ouvi uma pessoa próxima a mim falando Paulo, eu sentia vergonha de dizer que eu era contra casamento gay, mas eu era contra, agora eu posso falar isso. A questão do O fascista está estava enrustido o fascista estava no armário, mas ele existia, e nós devemos muito disso, e esse sucesso aqui fenomenal ao Getúlio Vargas ao projeto do Estado Novo de criar um discurso oficial a partir ali do Gilberto Freire de democracia racial, de brasileiro é bonito, de que, nossa, olha só, nós somos o o jeitinho brasileiro, é o jeitinho lindo, a malemolência, uhul e beleza. E esse discurso todo integracionista em termos de uma identidade nacional, que inclusive uma identidade subjetivista, uma identidade cordial, e o cordial aqui não é bom. é a, a, O discurso do cordial é uma crítica, na verdade, né? Quando se fala do brasileiro cordial, muita gente interpreta errado, né? Então, essa história do brasileiro cordial, etc e tal, bababá, na verdade é o brasileiro autoritário, é o brasileiro, a gente está falando esse discurso, que nós reconhecemos legal, o brasileiro autoritário, o brasileiro subjetivista, o brasileiro nepotista, o brasileiro que se preocupa em cuidar tal qual uma máfia dos seus protegidos e e assim por diante. E isso nós não conseguimos afastar. Isso nós não conseguimos afastar, essa, essa marca histórica da nossa construção. E agora vem o Bruno e diz assim, a Constituição consegue, ou eu não sei o laço de esperança, a Constituição ela consegue amarrar e transformar isso, e o Bruno coloca então a Constituição como um pacto de resistência, ou um pacto de transformação em relação a essa nossa história autoritária. Muito lindo, Bruno. Eu acredito nisso. Eu defendo nisso. O meu filtragem constitucional é bem isso. É como eu acredito na Constituição para transformar a realidade e no potencial emancipatório da Constituição. Mas nós não estamos sendo muito otimistas? A Constituição, ela está mostrando que não está conseguindo, eu acredito nisso, mas a Constituição está mostrando, será que ela consegue fazer isso, ou que ela está se esgarçando de uma forma tal que esse nosso projeto constitucional emancipatório está indo para as cucuias. Eu, eu me abraço com você, Bruno, mas agora eu estou fazendo o um papel do pessimista. Então, que, quem que vai moldar essa instituição? É o Supremo Tribunal Federal? Então, já que aqui, o presidente nheca por falou, dane-se a constituição porque eu sou a constituição, o poder legislativo tá ali quietinho, tem algumas reações tem algumas reações, o Maia ontem andou dando alguns recados e o Supremo Tribunal Federal falou presidente, você não pode mais ser dúbio então quem que que vai fazer valer essa institucionalidade? É o Supremo Tribunal Federal? Mas o Supremo Tribunal Federal não vai fazer o impeachment do sujeito que está negando a institucionalidade o Congresso Nacional não está achando que é hora de fazer o impeachment do sujeito que está rompendo com a institucionalidade
1: quem que vai cuidar da instituição? é que a minha preocupação, Paulo, vai foi no sentido de tentar compreender as estruturas ou longa duração, aí coloca o nome que vocês quiserem em relação a isso, né? Do por, por que que a gente possibilitou a emergência do presidente Bolsonaro? Por que que todos esses discursos que estavam, aí aspas, dentro do, do armário, interditados, eles voltam? né, a a ganhar espaço na arena deliberativa mais ampla. E aí há uma série de de rachaduras né, que a gente pode passar a perceber, que elas não têm nada de de novas. né? A participação de empresários que apoiaram a ditadura. Eu não pode falar melhor sobre esse período né? é, das, das instituições durante a ditadura, mas é, você tem empresários que estavam apoiando a ditadura, você tem empresários hoje que formaram um, um pequeno grupo, é um governo quase que paralelo, que eles decidem quem eles financiam, quem eles não financiam. E aí é eles que passaram a mandar no, no poder, sobre empresário eu não tenho accountability, o máximo que eu faço é, é boicote. Né? A lista cada dia aumenta que eu vou descobrindo novos... Empresários aí para não, não consumir as coisas deles, mas sobre, sobre o governo a gente ainda tem mecanismos de, de controle. Em alguns outros espaços isso não acaba possibilitando, mas. Suas é, opções de comer a, hambúrguer a diminuíram a... bastante, né, Bruna? Desculpa? Suas opções de comer hambúrguer diminuíram bastante ultimamente, né? Faz hambúrguer caseiro, não sei, tem milhões de alternativas. Né? A gente usa, a gente tem que tentar usar os, os potenciais de informação, da sociedade de informação, para reinventar as coisas, né? Está todo mundo fazendo pão aí, hambúrguer não é tão difícil assim, mas um, um exemplo possível disso, né? e aí até fazendo referência a uma falha de comunicação ou de tradução, o Kendall Thomas quando ele vem tentar falar aqui com o Brasil e explicar os conceitos dele, né, e eu não preciso dar muitas das credenciais do, do Kendall, ele é alguém que me recebeu lá na Colômbia, mas ele fala de uma democracia racial e aí ele fala de uma democratização do discurso racial, que não é a mesma coisa do no, da nossa problemática democracia racial, e aí o pessoal nem começa a conversar com ele, ele fala, não, mas democracia racial é uma desgraça, e ele fala, não, eu sei, mas eu eu não estou falando da mesma coisa. Estou tentando transformar esse conceito em alguma coisa que seja efetivamente democrática para a participação né, do negro, enfim, que são as pautas dele. E isso eu acredito. Então, talvez hoje seja o programa mais otimista da, da, da minha parte né, quanto, quanto a algumas dessas questões, mas eu acho que não sobra muito... Assim, a gente tem que identificar os paradoxos. É por aí mesmo. Né, mas o que, que sobra para a gente apostar? São as instituições. Isso nos leva, inclusive, a a repensar o papel e o funcionamento desses desses poderes. né? Então, o que que a gente vai fazer? O que que sobrou agora? né? Nos últimos tempos, eu tenho diminuído bastante a a crítica ao judiciário. Quero continuar podendo fazer crítica ao judiciário. Mas foi um dos lugares que sobrou para a gente apostar como espaço... Não, usem aí dos seus meios... Contra majoritários para frear as outras instituições. No fim das contas, eu estou apostando em algo que é bem antigo. Me, mas, só que o meu constitucionalismo é do federalista. O meu constitucionalismo, Kauschmidt, nos ajuda a entender. Sabe a que
0: os homens não são anjos.
1: Exatamente. Né? Da, da imperfeição e tudo mais. O, o, o meu constitucionalismo não é aquele que legitima poder moderador e coisas nesse sentido. Ou que eu, eu acho que eu aprendi minimamente história para é, não apostar na figura do presidente da República e fico enfim, né? É, esse, esse é um outro programa, mas essas formas intermediárias. O Temer tentou até articular isso, né, de um presidencialismo mitigado e tudo mais. Eu acho que a gente vai acabar assim depois do terceiro impeachment. Se ocorrer o terceiro impeachment, ele vai falar assim: não, ferrou, tá errado, vamos mudar a estrutura. E talvez o caminho seja justamente esse: de a gente perceber a dimensão estrutural mais profunda de todos esses problemas. Por isso que eu falei. talvez essa questão dos dos paradoxos ela ela seja uma lembrança daquilo que constituiu a Constituição mas também uma linha interpretativa importante para se compreender a realidade e o que foi produzido também no momento constituinte.
0: Eu queria ouvir a Elô em relação a um aspecto então, né? O Bruno já fez uma remissão a a Elô sobre o período da ditadura militar e empresários apoiando e coisas, coisas nesse sentido. E quando a gente vê o povo na rua falando queremos ditadura, queremos intervenção militar. Então, isso pode ter duas dimensões. Pode ter uma dimensão de um povo efetivamente autoritário que acredita no discurso da ordem, que acredita nas virtudes de uma ordem conservadora. Pode ser isso, vamos pensar aqui com uma certa ingenuidade, mas certamente isso não ecoaria de um modo tão forte se não existissem outros interesses por trás disso. Das pessoas que efetivamente Definitivamente vão lucrar com o Estado autoritário. São talvez as mesmas pessoas que lucram com a pandemia vendendo superfaturado aparelhos que não funcionam, que fazem construções superfaturadas de hospitais de campanha que não têm condições adequadas de receber. Tem alguém ganhando com isso. Elô. Quem que ganha com o discurso da da ditadura? Isso no Brasil. Quem cresceu em termos de empresa, em termos de ordem capitalista, desde 1946, ainda no período da democracia com construção de Brasília, mas que se consolidou como os mais fortes grupos empresariais do país aqui, exatamente no período da ditadura, Elô. Sua pesquisa viu alguma coisa sobre isso daí? Quem está por trás e quem pode lucrar de verdade uma intervenção militar constitucional? Certamente aqui não é só interesse dos militares querendo ganhar um soldo um pouquinho maior, né? Ou estou equivocado?
2: Bom, você me deixou numa sinuca de bico para usar essa analogia que nós começamos o programa de deixar nas cordas. Eu acho que antes de responder de maneira mais direta, e sim, muita gente ganhou, então não são inocentes, né? A gente pode pensar esses que ganharam empreiteiras. preiteiras, lembremos que a construção de Brasília, ainda que seja antes, ela permaneceu em período ditatorial, o próprio STF, eu, fui, eu estudei, minha tese é sobre o STF na ditadura. E em determinados momentos, isso 65, 66 eu eu lia o relatório anual, achando que eles iam ter discussões substanciais sobre mudança de legislação, e muitas vezes eles estavam no relatório anual falando sobre a importância de construir mais gabinetes, de ampliar a estrutura do STF. Então, assim, construtoras né, que, que tiveram isso, toda a parte de concessão de questão de imprensa, então efetivamente teve ganhos, mas eu queria colocar num ponto anterior até, que eu acho que é importante nós separarmos, já que a gente está falando sobre democracia, um primeiro aspecto social e um segundo aspecto institucional. Eu, Enfim, ano passado foi lançado o livro da Lilian Moritz Schwartz, que chama sobre o autoritarismo brasileiro, e ela tem batido muito nessa tecla mesmo, quem acompanha Instagram, esse tipo de coisa, ela tem, tem sido bastante ativa, que nós brasileiros não somos cordiais no mal, assim, no sentido vulgar que seria, né, nos adoramos. Nós somos bastante autoritários e ela vai dando indicativos, então desigualdade, questão racial mal resolvida, mandonismo, aquilo que já foi falado. Nesse sentido, eu queria ressaltar o seguinte: quem be- quem pede ditadura seria tratada da mesma maneira uma pessoa branca, classe alta, de um bairro nobre, seria tratada da mesma maneira de um negro periférico, a ditadura traria o mesmo tratamento, assim como hoje, também na democracia, se tem o mesmo tratamento? E a resposta é não. Enquanto alguns ganham, e alguns mesmo em protestos, as fotos ficaram muito famosas, né? A polícia em determinados protestos tira foto com o pessoal, sorrindo, que é a polícia que nós queremos, uma polícia próxima das pessoas. Em outros protestos, utilizando armas não letais ou menos letais, porque na verdade elas podem ser letais, de maneira assim, sem nenhum tipo de critério usando gás de pimenta, usando bala de borracha, cacetetes indo para cima das pessoas usando táticas inclusive proibidas pelo direito humanitário, fazendo cerco a essas pessoas para elas não conseguirem sair então a desigualdade ela é um fator fundamental para a gente entender a nossa sociedade e o nosso constitucionalismo também. Eu duvido que se essas pessoas que vão na praça e pedem, interve- esse, primeiro, esse troço que não existe, que foi uma criação, intervenção militar, constitucional, constitucional militar, sei lá qual que é a ordem que eles colocam, isso não é, como diria, numa propaganda muito antiga, não existe isso. Se essas pessoas fossem tratadas da mesma maneira como a polícia trata um jovem negro em qualquer periferia, eles não pediriam. O protesto seria outro ou nem teria o protesto que iria ser reprimido violentamente. Então, nós temos, num aspecto social, uma desigualdade que molda, que não é só uma desigualdade em termos de recursos financeiros, não é só salário, não é só renda familiar, é a maneira como as instituições tratam as pessoas. E nós assim, e se não acredito em mim, é só ver os dados do BGE. quem que morre mais, quem que é mais morto pela polícia, tiro pelas costas mulheres negras, elas morrem mais em parto do que mulheres brancas tem mais casos de violência sexual do que mulheres brancas, jovens negros são muito mais assassinados pela polícia do que jovens brancos, se você coloca ainda o fator é, periferia da cidade, mostra uma imagem que é uma imagem muito ruim para a nossa sociedade, é uma imagem de exclusão, e de exclusão estrutural e reiterada pelas instituições ok então no caráter social nós temos uma simetria uma desigualdade que nos molda nos marca isso obviamente tem reflexo nas instituições que eu já comecei a falar então nós temos e voltando para o assunto que vocês falavam da constituição a constituição de 88 ela trouxe muitas promessas vantagens e ganhos também, a gente ganhou muito com isso. No texto constitucional fala em vários artigos, igualdade, igualdade de homens e mulheres, igualdade de tratamento, se colocam vários pontos na pauta que não estavam antes, direitos sociais fortalecidos, questões relativas, até forma de organização, gestão, os conselhos municipais, para alguns serem uma constituição municipalista, nós sabemos que isso não é exatamente a melhor interpretação, mas vamos lá, confere possibilidade dessa participação mais direta nos municípios. Só que ao mesmo tempo, Ao lado desses muitos ganhos, então não vamos minimizar, porque em momentos quando a gente vê a crise ou uma situação assim ruim, de não normalidade, a nossa tendência é ficar desesperançosos. Nós tivemos muitos ganhos. Só que esses muitos ganhos não conseguiram mascarar que essa simetria continua. Existe um marcador racial, um marcador de gênero, porque mulheres continuam tendo tratamento pior do que homens, e um marcador social que é muito forte. E os dados nos mostram isso. Se você nasce um menino negro na periferia, se você nasce um menino branco numa área, dependendo, em São Paulo, um bairro classe alta, classe média alta, a diferença de expectativa de vida pode ser de 20 anos de diferença. Então, quer dizer, na mesma cidade, então a assimetria nos constitui, infelizmente. Então, voltando a esse ponto, a nossa democracia, ela é perfeita? Não, ela nunca foi, ela sempre teve essa falha. Isso, portanto, os protestos, as manifestações, elas são muito legítimas para falar, olha, a gente quer ser tratado igualmente. Se a gente pegar as manifestações de 2013, eu sempre mostrava em sala de aula para falar de direito à cidade, de alguns cartazes que eu achava maravilhosa, que era assim: nós queremos saúde e educação padrão FIFA. Porque ainda estava toda aquela questão Copa do Mundo, Olimpíadas parece um outro mundo, né? Parece que a gente, enfim, está em. em um, passou um século. Pois bem, então tinha essa demanda, só que agora a luta que se tem na democracia não é por uma maior inclusão, porque uma luta por inclusão democrática é a luta democrática por definição. Mais grupos querem ter um tratamento melhor, é óbvio. Eu quero ser bem tratada, eu não, não aceito que o Estado me trate mal pela minha cor da pele ou por onde eu moro. O que nós vemos hoje são manifestações que não só não é isso, elas têm um caráter contrário, um caráter de exclusão, mas elas estão inclusive indo para o aspecto institucional. Se a instituição me dá uma resposta que eu não gosto, então eu acho que tem que fechar. Então perceba que a ideia de democracia como luta, e eu acho que isso é importante, mesmo que a gente esteja passando um momento muito difícil, a gente não pode perder isso do horizonte, ela tem mostrado que nem todas as lutas são iguais, e não é porque umas eu concordo e outras eu discordo, não é isso, porque algumas lutas querem mostrar ou querem produzir uma democracia mais democrática e outras querem acabar com a democracia, e a gente não pode perder de vista que existe essa divisão, e enquanto a primeira ela faz parte do pacto constitucional Constitucional, somos iguais, temos eh, o direito de termos o igual tratamento e consideração, para usar o termo dorquiniano do Outros não falam, eu sou mais igual do que outros. né pra, Aí sim, para usar uma frase conhecida nos livros de distopia. Eu sou mais igual do que outros. Então, o que, que vocês vêm me falar de direito de empregada doméstica se eu não quero pagar? Eu acho que elas têm que trabalhar na minha casa. E é óbvio que eu estou sendo irônica. Tem que trabalhar na minha casa sem ter horário para sair. E mesmo com a PEC, que foi aprovada e que estabelecia o tratamento, nós percebemos que essa é uma fratura na sociedade. Até hoje, pessoas consideram que é excessivo, que empregada doméstica vai muito para Disney e que, portanto, nós deveríamos restringir os direitos ou autorizar um tratamento desigual do ponto de vista institucional. Então, de novo, a nossa democracia não é e nunca foi perfeita, mas nós estamos vendo hoje questões que vão para além disso, que estão querendo destruir o centro, estão querendo que o próprio discurso de democracia ou as instituições que são garantes da democracia, elas sejam dinamitadas. E aí a pergunta que vocês me fazem, que fizeram e que, portanto, eu participo disso também. E aí, fica para o STF? Fica para o STF na parte que lhe cabe? que é garantia da Constituição, mas não coloquemos tanta expectativa. Porque o STF, ele tem como competência a garantia da Constituição, ele não tem competência ser um superego da sociedade brasileira. Então, as coisas, por pior que possam parecer, tem que se mudar na política. O STF tem um papel fundamental, o Congresso tem um papel fundamental, o Executivo, quando tiver, quiser, né, tem um papel fundamental de garantir a democracia, não é o que nós vemos nesse atual momento, mas, de novo, a gente não pode achar que um deles vai ser o grande salvador, porque não é. Porque a própria democracia institucional ela tem as suas falhas também. Então, nada substitui a luta política. E é por isso que eu tenho, também como o Bruno, tenho minimizado minhas críticas ao STF, Eu acho que esse não é o momento. E até porque nesse momento eu acho que tem agido, tem acertado muito mais do que errado, muito mais. Mas ainda assim, não caiamos no canto da sereia de achar que o SF vai resolver todos os nossos problemas, porque não vai, e também está sendo pressionado. Então eu acho que tem que vir uma manifestação ou várias manifestações para mostrar o tipo de democracia que é aceitável, que é uma democracia de inclusão e não de exclusão. Falei demais, né? Desculpa, gente.
0: Falou não, Elô, falou não. Eu adorei uma frase que você colocou, eu anotei, está no meu caderninho, e eu vou utilizar nas minhas aulas citando você. O STF não pode ser o superego da sociedade. E é bem isso daí, né? E é bem isso daí. Isso não é o papel, existe o campo da atuação política, que é o campo nosso, né? O campo do convencimento, o campo da argumentação. E é nesse... Campo é que nós não podemos que nós não podemos perder. Nesse lance aí de Constituição nas Cordas do Ringue, apanhando essa conversa sobre o artigo 142 da Constituição. É, ingressa nesse contexto. É, e eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre, é, sobre esse momento e um pouquinho sobre essa tese, né, nesse nosso trabalho de convencimento público em relação ao que é cabível e ao que não é cabível numa democracia, fazendo até uma certa remissão é, a um texto que eu publiquei esses dias tratando sobre esse tema. Lembrando que quando você pede intervenção militar ao estilo AI5, né? Você na verdade, lá no fundo, está querendo dar vazão para essa sua veia autoritária, que você está querendo dar um cheque em branco para os governantes da vez, né? Quando ocorre a suspensão do direito, gente, não existem mais limites ao exercício do poder. Isso é algo que me parece óbvio. Portanto, uma vez decretada a suposta intervenção constitucional militar, você não vai mais poder protestar nem se você descobrir que eles são corruptos, personalistas, populistas ou violadores dos mais básicos princípios da moralidade pública. Você não poderá reclamar das políticas públicas, nem do desemprego, nem do valor de salário mínimo, tampouco se impuserem uma religião oficial e proibirem a sua religião, ou se rasgarem a Constituição e acabarem com os direitos fundamentais, com o SUS, com o ensino público gratuito e assim por diante. Então, essa história de intervenção militar, constitucional, como disse a Ilô, não existe, não é? É, isso daí é incompatível com a própria ideia de democracia com a própria ideia do constitucionalismo porque a intervenção militar como eu disse lá no meu texto, não é cartão de crédito que tem limite, é cheque em branco você pode falar, pode gastar até 100, mas a conta pode vir até de 1 milhão, então, existe alguma coisa que fale de instituto, desse instituto maluco de intervenção constitucional militar na constituição? Não, não não existe, gente. E para entender isso, o sentido constitucional, né a gente tem que destacar que a regulação das forças armadas está inserida no contexto do título 5, que trata, olha só, da defesa das instituições democráticas. Ou seja, vou repetir, defesa das instituições democráticas e não defesa do estado de exceção. Então, as forças armadas, elas não são livres, não são soberanas para fazer o que elas bem entenderem. Elas são subordinadas ao poder civil, é isso que está escrito lá no capítulo do artigo 142. E não sem razão é que o presidente da república é o chefe supremo das forças armadas. E daí já dá para tirar uma ilação meio óbvia. Se as forças armadas pudessem funcionar como uma espécie de poder moderador, como alguns defenderam, existe parecer para qualquer coisa. Solucionando, então, conflitos entre o chefe do poder executivo e os demais poderes constitucionais, as forças armadas estariam acima do presidente da república não subordinadas a ele, ou seja, a gente já teria uma distorção do próprio texto constitucional, a gente faria uma leitura que extrapolaria a própria literalidade do artigo 142 de acordo com o artigo 142 gente, as forças armadas são instituições regulares, permanentes e daí vem o cerne da discussão, e possuem basicamente três missões institucionais a defesa da pátria, a garantia da lei e da ordem por iniciativa dos poderes constitucionais lembrando que na Constitui- na, nas constituições anteriores a, a, a locução era poderes constituídos né? e a garantia dos próprios poderes constitucionais em relação à primeira missão, gente, é bastante simples compreender o papel das forças armadas trata-se da função institucional mais tradicional delas, a defesa do Brasil contra inimigos externos que buscam solapar a integridade territorial ou a soberania nacional. Então, quando se fala em intervenção constitucional militar no atual contexto, certamente não é com base nesse fundamento que a movimentação das forças armadas estaria autorizada. E por quê? Porque aqui não tem estamos falando de um momento de um contexto em que está em risco a soberania do país, a integridade territorial ou a própria é, integridade política nacional e antes que alguém invoque algum tipo de estupidez, né, defesa da pátria, né, quando ali, isso aparece ali no artigo 142 não é a mesma coisa que defesa do governo, defesa do presidente da república, defesa dos são sentimentos da nação ou coisa que o valha. Pátria expressa o vínculo afetivo de uma pessoa à terra onde nasceu. O conceito traz a ideia, então, de território e exercício da soberania dentro dele. Qualquer dicionário, michuruca, vincula o conceito de pátria com terra natal. Logo, defender presidente não é defender a pátria. A segunda missão institucional que a gente vê ali no artigo 142 é a tal GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Mais uma vez, não é aqui que a gente vê legitimação para suposta intervenção constitucional militar. Esse dispositivo está regulamentado pela Lei Complementar 97 de 99 e pelo Decreto 3.897 de 2001. Nesses dois diplomas, a GLO serve para quê? Nesses dois diplomas, a GLO serve para quê? Ela serve para a preservação da ordem pública. Ela serve para a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Na verdade, é isso. Em suma, a manifestação da GLO pressupõe, a rigor, grave comprometimento da ordem pública, isso não está caracterizado, e também... Sempre uma atuação proporcional na medida necessária para proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A GLO, portanto, é medida subsidiária. De acordo com a Constituição e com a legislação, ela só pode ser autorizada, gente, quando falharem as atuações das polícias militares, das polícias federais, das polícias civis. É isso que está na lei, né? Sempre que se decreta GLO, essa competência do presidente da república mesmo que haja demanda do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional. né? Então falar aqui que a Constituição, no final das contas, ela autoriza uma intervenção constitucional militar é uma estupidez. Mesmo em relação à interpretação do famoso parecer aí que foi mencionado pelo presidente da República, é que vai sustentar que a missão autônoma de garantia dos poderes constitucionais justificaria isso, isso é uma grande incongruência. Por quê? Porque só uma interpretação muito inventiva poderia ler, nesse pedaço isolado do dispositivo, autorização para uma intervenção constitucional militar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Constituição de 88 não está escrito que são poderes da união independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador. Que o poder moderador é exercício pelas forças armadas, isso não tem na Constituição. O artigo 142 não menciona também essa categoria de poder moderador estão colocando palavras na Constituição que não estão escritas. Se isso não bastasse, o exercício do poder moderador tornaria o próprio artigo 142 inconstitucional. Porque, nesse caso, o presidente da República deixaria de ser o chefe das Forças Armadas e estaria subordinado às decisões das Forças Armadas. Deixava de ser o chefe. Logo, o artigo 142 é inconstitucional. Ou então, se ele continuar sendo o chefe, seria um poder moderador subordinado ao poder executivo e, por isso, deixaria seu poder moderador. Olha a incongruência dessa ideia. Né? Então, é uma sandice. E nenhum dispositivo da Constituição está escrito, por exemplo, que decisões do STF podem ser anuladas ou suspensas pelo poder moderador. Nenhum dispositivo da Constituição fala que as Forças Armadas podem suspender decisões do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Esse suposto instituto Portanto, aqui é uma invencionice sem tamanho e criaria uma série de problemas que nem a Constituição e nem o Direito Instituído Brasileiro daria conta. Por exemplo, quem que nomearia? Quem seria a autoridade com competência para designar quem vai ser o interventor nessa intervenção constitucional militar? não tem isso na constituição teria que ter também um dispositivo na constituição falando que o presidente da república pode ser afastado por impeachment temporariamente por atuação do poder moderador ou das forças armadas, onde é que tem isso na constituição? quem assinaria o decreto da de intervenção? quem definiria o prazo de duração? gente, a tese do poder moderador é esdrúxula, não resiste a dois minutos de uma boa interpretação constitucional sistemática meus anjos, então essa discussão aqui né? eu estou colocando na pauta porque ela está vinculada com esse nosso tema exatamente porque a ideia de uma intervenção constitucional militar ou militar constitucional é tão tanta sandice que a gente não sabe nem o nome direito do instituto né ela entra nessa luta para bater no constitucionalismo tentando se utilizar de uma interpretação marota e de uma interpretação absolutamente ilógica contra todo o sentido de separação dos poderes, que é o sentido de limitação do poder, e não de atribuição de um poder supremo, superior a seja lá quem for. Não sei o que vocês acham, se eu viajei muito na batatinha aqui.
2: Nem um pouco. Eu acho que é fundamental a gente tratar disso porque algumas pessoas, e eu acho que nesse sentido eu sou bastante institucional, algumas pessoas querem achar uma solução mágica de acordo com as suas preferências, algumas soluções mágicas conservadoras, algumas soluções mágicas sei lá, progressistas, que seja. Mas não existe solução mágica. Existe o que está na Constituição e ou a gente segue ou quebra. A Constituição é a ordem constitucional e tem que ter esse ônus, saber que está quebrando. Então, não existe possibilidade das forças armadas composta por marinha, exército, aeronáutica, intervirem na vida política porque acha que precisa, porque os civis não estão dando conta, porque o STF agiu de uma maneira, porque o Congresso agiu de outra, porque o presidente agiu de uma terceira maneira. Não existe isso. O Paulo já falou muito muito bem as funções das forças armadas não são essas não é isso que está na constituição não é isso que foi debatido na constituinte e qualquer interpretação diferente na verdade eu, você pode falar eu estou interpretando a constituição não é não é basicamente você está dando uma solução fora da constituição com um véu com uma com ali um sei lá uma cortina de fumaça e finge que é constitucional eu só queria colocar mais um caroço nesse angu que mesmo a GLO, a garantia da lei da ordem, ou seja, utilização excepcional a propósito, excepcional, pautada no 142, pautada na lei e pautada em decreto, ainda assim até hoje a GLO é bastante controvertida, porque não é papel de forças armadas e não é no Brasil, não é um papel típico no mundo atuar na segurança pública. E a nossa Constituição deixa muito claro que são órgãos de segurança pública polícias militares, Cada estado tem a sua, subordinado ao governador de estado, polícia rodoviária, polícia federal, polícia rodoviária federal. As Forças Armadas não fazem parte nem mesmo dos órgãos de segurança pública, porque o papel de Forças Armadas é defesa de fronteira é defesa em situações de guerra, enfim. Então, cogitar que possa ser um árbitro da política é não entender nada, nem de política, nem de constituição e nem do papel das Forças Armadas. Então, isso acabou se tornando uma algo que precisa ser dito, porque foi divulgado, mas em situações normais a gente nem estaria tendo essa discussão, é como se falasse, ai meu Deus, mas vocês vão falar disso, isso nem é um debate, porque vocês estão perdendo tempo, mas eu acho que o momento atual, e talvez isso tenha a ver com com essa quebra de paradigmas que nós já julgávamos assentados, nós temos que repetir muito claramente algumas coisas que até com cinco anos se considerava como algo dado falava, meu amigo, capaz, você vai falar um troço desse que coisa feia, você vai passar vergonha publicamente hoje as coisas não estão assim então acho que a gente tem feito muito esse esforço né, Paulo, Bruno, de falar as coisas que parecem óbvias e peço desculpas se a gente está falando óbvio para alguns falar e estamos ouvindo isso de novo mas porque a, o debate e aquilo que tem sido divulgado nos mostra que infelizmente não é tão óbvio assim Mas concordando, não, não existe essa figura, não inventem. Ah, mas e como se resolve situações de conflito entre os poderes? Naquilo que está na Constituição. Diálogo institucional, dependendo da situação, o presidente ultrapassa, por exemplo, sua competência numa medida provisória, não aprova. Ou então o Congresso vai adiante no projeto de lei, bom, não sanciona. Os mecanismos previstos em cada situação tem isso. Ah, mas eu não gostei da decisão. O direito de gostar ou não gostar é livre a todos. E nesse sentido, podem ser feitas críticas, sim. Ameaçar o descumprimento? Não. Ameaçar o uso da força militar porque não gostou? Muito menos. Isso é um golpe.
1: Bruno, está quietinho? Eu estou aprendendo só com vocês aí. Não tenho nada a acrescentar, só concordo. Eu acho que isso prova, né? Eu acho bem interessante porque a gente trouxe argumentos de diagnóstico de época mais panorâmicos históricos né, culturais e tudo mais e a gente tem uma prova concreta de como se passou a articular uma interpretação né, que até então nem era dada e aí assim que eu, que eu interpreto a, a fala da, da Eloy, não tem que pedir desculpa para ninguém Eloy, acho que a gente está ocupando um, um espaço aqui pronto e dane-se, né? De que isso nem nem seria possível de se articular algum tempo antes. Então, isso é é bastante sintomático do do que a gente passou a viver, e e aí eu queria trocar uma ideia com vocês também sobre essa categoria que ressurgiu, de certa maneira, em alguns textos, é, o próprio Isaac Arofi vai fazer referência a isso, né, da democracia militante. Né? Então, dentro do nosso ringue aqui, né, passamos a identificar, e acho que tem um primeiro cuidado, que é não banalizar o termo. Né? O, o próprio George Orwell nos lembra de que o fascismo passou a virar um termo meio genérico, e aí você passou a falar que aquele cara lá que é palmeirense é fascista, por quê? Porque é palmeirense? Não, é, você pode até ter um palmeirense fascista, mas não é pelo fato de ele torcer para um outro time que não o seu, que ele vai se tornar é, um fascista, né? Então, um cuidado semântico, sentido para você não passar a xingar todo mundo de, de fascista, né? Ou, ou alguém que você discorde de fascista, mas lá no texto do Loewenstein você vai ter né, uma definição de fascismo que me parece interessante e nessa linha de certa forma hermenêutica que eu acho que essa é uma das riquezas do texto né, de como criar dispositivos para tentar né, revidar então indo para a parte final da da luta né? revidar a todos os ataques que estavam acontecendo à democracia, ao liberalismo e assim por diante. né? Tem tem outras categorias que também foram formuladas, né? talvez mais na linha da decomposição e da crise, o Landau vai falar sobre o constitucionalismo abusivo, né? não sei se isso se encaixa na nossa realidade até, porque ele usa, ele faz referência a a outros países, mas queria escutar de vocês então se essa categoria, né? Porque o o nome parece assim, democracia militante é coisa de petista, né? Militante, militância é as coisas dos comunistas de esquerda, né? O que que significaria isso, se isso faria sentido? E se, né, aí no formato de uma pergunta, né? Uh, se a nossa Constituição ela incorporou essa ideia de democracia militante. Vamos lá.
0: Uh, esse conceito de democracia militante, ele vem, como lembrou o Bruno, a partir do pensamento do Karl Levinstein, né que ali, em meados da década de 30, mostrava uma grande preocupação exatamente com a emergência do fascismo e ali é o fascismo histórico de verdade, né? Ali não é o fascista porque ele é palmeirense, não é o fascista porque eu não vou com a cara dele, não é o fascista é, é por qualquer outro tipo, por qualquer outro tipo de razão. A partir do momento em que ele identifica esse fenômeno do fascismo, o Lievenstein ele mostra que isso acontece não apenas no plano político com a adoção de medidas autoritárias com suspensão de direitos né, é, com guerras inclusive né? é, e ele vai mostrando como governos fascistas eles vão assumindo é, ali o governo de diversos países da Europa ele chega a apontar num determinado momento que só três ou quatro estados num determinado momento a, a, ali é, não eram fascistas na Europa, ele fala ah, a gente chegou num momento aqui que a gente tem basicamente a Inglaterra e não tem quase ninguém mais, o resto todo mundo está com governo fascista mas ele se preocupa em apontar como o fascismo aqui ele trabalha também as categorias jurídicas, as categorias constitucionais como o fascismo ele se apropria de uma dimensão técnica da dogmática da dogmática para atribuir exatamente é, é, um pouco dessa conversa que a gente está tendo hoje é, um sentido para a Constituição que é contra a própria lógica da Constituição. Que é contra a própria lógica da Constituição. E a noção de um constitucionalismo militante tem tudo a ver com uma outra ideia que o Levenstein trabalha, não nesse texto propriamente dito, que é a noção de sentimento constitucional. Isso aparece no Levenstein, isso aparece também no Verdú, e com algumas nuances né, um pouco diferentes, isso vai aparecer lá na ideia de vontade de constituição do Conrad Hesse. É, mas a vontade de constituição do Conrad Hesse é um elemento mais voluntarista, né? algo nesse sentido. Mas é, o que o Levenstein vai trazer é exatamente a noção de que, a partir de uma ideia de comprometimento com os valores da constituição, com o sentido do constitucionalismo, é preciso reapro criar essas categorias dogmáticas que foram, digamos assim, tomadas por um sentido fascista. É e isso vem e daí já é uma leitura, é, é, já é uma leitura que é, é, vai aparecer no Levinstein e que depois vai ser apropriada no Brasil, alguns autores vão trazer isso, é, como é que a gente vai poder evitar que o fascismo ele ingresse? E nesse ponto agora, já viajando um pouco, né, o Levitsky, quando ele vai falar da como as constituições morrem, como as democracias morrem, Ele vai dizer, ele identifica os diversos elementos e ele diz assim, ele arruma um culpado. Ele ele tem um culpado, Levitsky, a gente pode concordar com o diagnóstico dele, mas quando ele vai ver qual é a causa da doença, ele diz assim, é a erosão do papel dos partidos políticos. É a erosão do papel dos partidos políticos. E isso o Levinstein estava olhando lá atrás também. Então a grande questão que se coloca quando a gente vai dizer assim de um constitucionalismo militante é se nós temos categorias dogmáticas no nosso direito constitucional e no plano da nossa institucionalidade para coibir esses partidos antidemocráticos, para coibir esses partidos fascistas. Então, ele é um controle aqui mesmo, o constitucionalismo militante, que vai funcionar num plano institucional para dizer, opa, se nós temos, vamos imaginar, partidos políticos que pregam contra a democracia, tchau, isso não é possível. Isso está contra a lógica do constitucionalismo. E quais são os instrumentos normativos que nós temos, então, para contragolpear esses avanços do fascismo em termos de institutos, em termos de colonização, não, essa palavra talvez aqui não caia bem, né? É, 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 mas de, 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 de colonização dos institutos do direito. E isso passa, então, pelo plano da dogmática. Não é aqui o uso alternativo do direito. Não é aqui direito achado na rua. né? A preocupação do Levenstein é dentro da institucionalidade nós encontrarmos o antibiótico nós encontrarmos esse antibiótico né? então nós colocaríamos assim, a ideia de um um constitucionalismo militante muito mais como um constitucionalismo que atua no plano dogmático mas comprometido eticamente com os valores do constitucionalismo para que no plano também da dogmática, no plano da separação dos poderes no plano do próprio arranjo institucional nós nós possamos falar, Eu lembro uma vez de uma conversa com o professor Paulo Modesto. A institucionalidade e o sistema ele é muito inteligente. Ele pode ter alguns furos, mas a gente não pode imaginar que nós não consigamos manipular dentro do próprio sistema constitucional um antídoto para isso que nós estamos passando. né? E essa discussão que eu tive com o professor Paulo Modesto, foi lá na época do impeachment, que eu falava do uso alternativo do impeachment, e ele falava, mas será que é alternativo mesmo, ou isso é uma saída institucional, ele me colocava. A gente não pode entender que a instituição seja burra. A gente não pode entender que a instituição e o sistema constitucional não tenham uma maleabilidade, porque o sistema é dotado de abertura. o O sistema é dotado de uma maleabilidade. Então, nós temos aqui uma margem de atuação dentro da institucionalidade para contra-golpear a doença, esse esfacelamento que nós temos temos assistido. Então, isso, ao mesmo tempo, nos chama para um uso de categorias dogmáticas, mas com esse pressuposto de comprometimento ético com os valores da Constituição o inimigo quem é o inimigo o inimigo é necessariamente aquilo que nós chamamos de constitucionalismo abusivo pode ser que não pode ser que não a, a pode falar é, um pouco melhor disso. né? Porque, é, às, vezes, às vezes, a gente está imaginando aqui, quando eu falo em constitucionalismo abusivo, numa categoria específica de alguns autores, né? é, é, que então delimitam metodologicamente este conceito, mas que há um abuso no uso das categorias constitucionais. Isso há. Talvez a gente não chame isso de constitucionalismo abusivo. Mas quando nós falamos assim de usar a democracia contra a democracia, isso não é novo. O discurso do constitucionalismo abusivo é novo. Mas usar a democracia contra a democracia, isso não é novo. O Popper falava isso lá atrás do famoso paradoxo da tolerância. O Habermas já falava lá atrás quando a gente não pode quando dizer que não podemos democraticamente deliberar contra a própria democracia ou contra os pressupostos deliberativos. Então é quando a gente usa a gente se utiliza da tolerância no campo da liberdade de expressão, para dizer assim, então eu posso dizer qualquer coisa, não em termos de constitucionalismo abusivo, mas em termos de abuso do exercício do direito, abuso da tolerância, a categoria do abuso de direito mesmo. Então, né? não de é, um abuso do constitucionalismo. Opa! Opa, essa é a nossa preocupação, e isso se dá num campo não político, isso se dá num campo dogmático, e aqui que entra o conceito, a noção de democracia militante, é a gente operacionalizar mesmo categorias como, agora eu estou trazendo isso aqui, fazendo essa adaptação, como cláusula de preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais para dizer que, opa, liberdade de expressão não pode atingir o núcleo essencial para pedir intervenção ou para fazer discurso de ódio, ponto. E esse é o constitucionalismo militante. É nós darmos a resposta dentro das regras do jogo, dentro do ringue, sem dar chute no saco, sem dar golpe baixo, né? sem dar golpe baixo, é dentro da própria institucionalidade. né? Agora, eventualmente, algum tipo de manifestação de constitucionalismo abusivo nos termos do do Landau ou nos termos do Tushnet, eventualmente a gente vê no Brasil, eu não sei, a, a Elona conversa, a prévia nossa falou é, um pouco sobre talvez a emenda constitucional do teto de gastos, alguma coisa assim, né? É, mas daí é, acho que a Elo pode abordar um pouquinho melhor isso daí nesses é, nessas, n- nessa, n- nesses nossos momentos aqui de últimos 15 minutos de programa. Eu fazendo o papel do autoritário, <risos> tô
1: lendo a palavra quando consigo. Acho que antes da, da Elo passar para esse pedaço, eu só então, eu queria tentar amarrar alguns pontos, Paulo, e eu estava lembrando como o, o comparativo do, do terraplanismo na nossa, nossa seara é o nazismo de esquerda, porque basta você ler o, um texto desse, né, do, do em que você percebe como não faz qualquer sentido umas besteiras como a gente estava... Às vezes a gente perde tempo refutando, acho que nem devia nem gastar tanto tempo com essas besteiras, mas, enfim... É, o que eu acho de interessante e de aspectos do texto que talvez ainda se façam presentes, porque essa é uma das virtudes de um texto, né? ele dura e ele ainda dialoga com o futuro. É, tá em identificar o fascismo como uma técnica política, mas de como também você vai perceber mecanismos para tentar evitar o, o, o fascismo e também o marxismo. Né? Então, aqui é uma constatação de que, bom, você está tentando evitar modelos autoritários dentro daquela lógica daquele momento. Né? Então, essa polarização de esquerda e direita ou de regimes extremistas que se busca é, combater, uh, acho que é bem essa questão da erosão dos partidos políticos e esse vai ser é, justamente um dos objetivos que ele vai é, trabalhar, mas uma parte que é bem interessante, do, que são dois textos, na verdade, né? tá, especialmente no segundo texto, na formulação de elementos, são quase propostas, é quase que uma agenda que ele cria falando quais elementos que a gente deveria, então, adotar para evitar o fascismo. E aí ele vai começar a pontuar legislações antifascistas né, ao longo da Europa. né? Então, qualquer semelhança com a realidade brasileira né, não é culpa nossa. Uh, contra exércitos e meios paramilitares, hoje a gente no Brasil, hoje é presente, mas é, isso já vem de antes, a formação uh, de milícias, milicianos e, e derivados, né? então tem ali os correspondentes em cada regime autoritário com uh, meios aí particulares do governo, de assistência ao governo, né? uma polícia privada e tudo mais, as divisões dentro do nazismo ali, né? é, é, enfim, ah. Ele,
0: fala em mili- ele, ele fala em armamento da população civil,
1: milícias e, e tudo mais, né? expressamente. Questões de propaganda, a gente sabe que qualquer regime autoritário tem como uma das máquinas aí de divulgação justamente a questão do uso da propaganda e da desinformação, uh, o uso de símbolos de uniformes, uniformes militares, também como meio de identificação. É, esse é super polêmico, né? uma das pautas principais do governo uh, Bolsonaro é justamente o armamentismo e ali tem limitações à posse de armas por parte das, das pessoas, busca em se si evitar extremismo, extremismos políticos, né? Uh, também limites à incitação à violência e aí agora... Passou a fazer sentido né? alguns dispositivos penais quando se fala em relação a isso, porque antes eu falava assim: tá, isso é só uma coisa autoritária por parte do Estado, né? Porque uma pessoa pode fazer uma manifestação e eventualmente isso pode acabar redundando em violência. Seria, Eu, eu tinha uma leitura muito no sentido de que ah, isso é só é, um, um braço autoritário do Estado para reprimir as pessoas, e agora isso faz um outro sentido, então expandir o sentido quando a gente pensa que a busca por se evitar a excitação, a violência, seja nessa dimensão. E aí ele vai usar a expressão, inclusive, do hooliganismo, né? Os hooligans que estão lá presentes no futebol, enfim, né? Não por acaso, isso isso no Brasil não é assim tão evidente, mas tem várias torcidas de futebol na Europa que se identificam, tem até bandeiras, né? que são fascistas, né? falanges e tudo mais. Tem torcidas de direita, de extrema direita. Procurem aí os países que vocês vão encontrar, infelizmente, algumas coisas assim. Um outro ponto que é bem polêmico que ele traz, está na restrição a denúncias difamatórias contra as instituições democráticas. Se a gente pensar no polêmico inquérito das fake news, talvez seria um dos meios de se pensar justamente essa questão como uma resposta, mas um dos últimos elementos que ele traz vejam como é uma uma proposta de agenda, meio que um livrinho de receitas para como não criar fascistas no seu quintal. né? Uma polícia preparada para combater justamente... E aí a fala de Lô já já foi super adequada quanto a isso, é, para combater esse tipo de manifestação que seja aí fascista. O que a gente tá, tem visto é um tratamento uh, flagrantemente desigual por parte das polícias e uma cooptação por parte do governo através de salários, previdência e tudo mais... É até porque né, não, não precisa fazer um, um esforço mental muito grande porque a, as próprias polícias imaginam que tem uma auto-identificação. Né? Estou tô, tô fazendo isso como uma medida genérica, mas há uma auto-identificação da, da, dos militares com o presidente, né, é o cara que nos representa, é um cara que tá do nosso lado, que vai escutar nossas pautas e, finalmente, né, vai ter aí alguma coisa das nossas agendas e tudo mais e que consegue, a gente não pode negar isso, esse é um dos fatores que leva à eleição, que explicam, né, são vários, mas a eleição dele é ele responder a violência com violência. Isso é um problema grave no Brasil. Ele não deixou de ser é, um problema grave no Brasil e, e era alguém que dava a resposta. Olha, vou prender todo mundo, vou acabar com corrupção, vou fazer não sei o quê. É, e, e, de fato, uma falha das esquerdas né, em conseguir respostas para Até porque as respostas não são simplistas. As respostas precisam ser complexas em relação a, a, a isso, né? mas eu achei muito interessante no texto a criação, essa proposta que ele faz, boa parte disso explica nossa legislação ou tá em coerência com nossa legislação, né? mas seria então esses aspectos que eu gostaria de ressaltar no texto e acho que o, o Paulo ele amarra aqui a, a, as ideias quando ele está falando ali né, de limitações antes, né? então não tem direito fundamental absoluto, a democracia também é um direito a democracia não é absoluta a gente tem que preservar os, os mecanismos mas sempre levar em consideração que é o um núcleo então como que eu vou fazer para não abolir esse sentido porque é, essa é uma fórmula que permite a manutenção da tensão e acho que é um cuidado que a gente precisa tomar para não cair na armadilha de para combater um mal né o, o aí o, a metáfora acho que do, do, do remédio é sempre pertinente né para você tentar combater a doença, você usa uma dosagem tão superior que você acaba se envenenando. Então, eu acho que essa é uma medida cautelatória importante da nossa parte. Bruno. eu, 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 eu,
0: eu, só, eu gosto dessa. Vou só soltar uma frase que eu amo: A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A uma dose minúscula ali do veneno da aranha é antibiótico, um pouquinho mais representa a morte. O mecanismo de ação é exatamente o mesmo, é a dose que vai nos mostrar, então, se vai ser a cura ou se nós vamos matar o paciente é um pouco é, no sentido de eles estão fazer, vão jogar como é que é o constitucionalismo duro, sei lá, não lembro a expressão que, eu, que, eu, que, que o Bruno utilizou então vamos usar o constitucionalismo duro na medida na medida prescrita dentro de uma democracia para dar para dar resposta, né? É, vamos, jo- vamos, é, vamos jogar com a dose com a dose certa aí, Elo.
2: Eu me senti bem, apesar de estarmos em crise de representação, me senti muito representada pelas falas anteriores. Eu acho que, assim, meio já caminhando para o encerramento, aquilo que nós falávamos até de uma divergência, acho que nem é o ponto central. Mas eu queria só deixar uma reflexão final, porque talvez muitos do que daqueles que nos ouçam sejam alunos, seja da graduação ou pesquisadores no começo da, da sua pesquisa, um pouco mais adiantado. E ne, nesses momentos difíceis que vivemos, nós ficamos pensando qual que é a repercussão daquilo que a nossa pesquisa faz. Então, será que serve para alguma coisa? Será que não serve para nada? E eu acho que é nesse ponto que eu queria pegar. Uma questão importante é que a crise, ou eu estou usando aqui crise de maneira bem a técnica, eu não estou dizendo que estamos em crise no sentido que o Bruno explicou no começo, estou usando bem no sentido de senso comum mas o momento que nós estamos vivendo, que ameaça a democracia constitucionalismo, direito como um todo não é o único do Brasil nós temos tintas específicas mas é um, um momento global foi muito citado, os textos fizeram menção ao Trump e agora para vocês terem uma ideia, ele está concorrendo à reeleição então, ou seja, nos últimos quatro anos os Estados Unidos conviveu com isso e talvez convivam mais quatro. O, a minha preocupação é pensar a partir dos conceitos das pessoas assim que estão pensando de maneira mais sofisticada esse processo que estamos vivendo, aquilo que se aplica ao Brasil. E ne, nesse sentido eu só queria eu vou fazer bem aquela coisa bacana. né? Eu falo no final e saio correndo porque daí não, não dou muito direito ao questionamento porque o nosso tempo está acabando. Então eu vou fazer meio quase uma última palavra autoritária aqui. Mas uma questão que eu acho que, que é importante que nós, perceber, nós que nós percebamos no caso brasileiro é que esse aumento de, de autoritarismo ou uma diminuição democrática, essas ameaças constitucionais, elas estão vindo sem necessariamente mudar o texto da Constituição. Houve muito poucas mudanças no texto, mesmo no sentido infraconstitucional legal, lei que vem do Congresso, também não foi muita coisa. Vocês podem falar, ah, mas está tendo bastante decreto. Sim, mas ainda assim não tanto. Eu diria que a peculiaridade que acontece no caso brasileiro diz respeito a uma corrosão que se dá via administração pública. Então nós vemos, por exemplo, o um ministro do meio ambiente que, na, que numa reunião que foi publicizada, aproveita a situação de crise para fragilizar os mecanismos de controle sobre o meio ambiente. Então, o ministro do meio ambiente que, não quer, que quer que os mecanismos de controle do meio ambiente sejam fragilizados. Ou ministro de educação que fala mal das instituições federais públicas de ensino. Então, aquilo que é objeto da atuação é visto como ruim. E assim, poderia citar vários exemplos. O, o Ibama, fragilizado desde dentro corroído, FUNAI, que não é peculiaridade inclusive desse momento, mas que coloca na FUNAI, na sua presidência, pessoas que consideram que defendem de maneira mais ou menos direta um paradigma de assimilação de povos indígenas que está superado, deveria estar há pelo menos 50 anos. Então o que nós percebemos no Brasil é que através da estrutura, a estrutura da administração pública está sendo corroída porque se colocam pessoas que em tese seriam os responsáveis por criar políticas e proteger suas áreas de atuação, que parecem ter ódio dessas áreas de atuação. E aí o, o mecanismo de controle ele pode ser mais difícil porque se há uma mudança normativa, eu posso falar, bom, essa mudança é inconstitucional, mas se isso se dá numa atuação cotidiana e que não envolve necessariamente uma mudança normativa, pode ser um pouco mais desafiador para os órgãos de controle. De novo, não quer dizer que não tem como controlar, nem um pouco, eu acho que o Bruno explicou muito bem o conceito da democracia militante, como que ele é, pode ser utilizado, mas eu acho que isso nos coloca mais uns desafios para pensarmos como agir diante desse processo integrado de corrosão das instituições e corrosão, aí, no final das contas, a da própria Constituição, não porque tem projeto de emenda constitucional, mas porque vai esgarçando tanto e vai puxando tanto nessa ideia de jogo duro, né, as grades de proteção não dão conta, que aí vai tornando o texto algo roto, ou só o texto, sem nenhum tipo de prática. Que aí é, é esse processo que a gente tem visto nos últimos anos. A Constituição está nas lonas? Não. Esperemos que tenha resiliência, mas também é um pouco demais deixar para essa, essa jovem Constituição a responsabilidade inteira de, de lidar com as coisas. Então, acho que precisamos ter uma mecanismos políticos de união, para mostrar que essa quebra ou esse processo desconstituinte, como o professor Cristiano Paixão fala, né, que nós estamos num processo de desconstitu- desconstituir, de novo, não por causa do texto, mas pelas práticas, que isso tem que ser encerrado e voltar aqueles pactos, voltar a um pacto mesmo, civilizacional. Nos vemos, apesar de nossas diferenças, no, num projeto comum e num projeto de inclusão. Esperemos que isso aconteça antes que a Constituição se torne aí sim só um tecido roto.
1: Bruninha. Eu acho que temos café, não tenho nada a acrescentar, fico sempre muito feliz em poder conversar com vocês e aprender, e e o caminho é pela resistência, não tem talvez outra palavra para encerrar. No final, a gente espera poder sair vivo e tentar preservar aquilo que até hoje a gente conseguiu. Muito bem,
0: abemos Café Democrático! Então, muito obrigado a toda a nossa audiência, aos nossos ouvintes, a todos aqueles que curtem e esperam sair a cada 15 dias esse nosso programa. Um bom final de semana para todos vocês e espero que sobrevivam até o episódio número 18. Grande beijo, tchau para todo mundo, gente
2: tchau, esperamos tchau, que tchau. tenha a
0: Constituição Oi. esperamos que tenha a Constituição até mais <risos> galera, tchau tchau. tchau 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 não posso
1: ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas pode ser